0: Denken befreit, weil weil Denken dazu führt, dass ich Alternativen habe. Und wenn ich Alternativen habe, dann werde ich frei zum Entscheiden.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Ja, Wolfgang, das sind jetzt die ersten Worte in der ersten Folge hier beim Gedankengut-Podcast. Was ist das gewesen, was äh, uns beide verbunden hat und was uns jetzt hier sitzen lässt, um diesen Podcast aufzunehmen? Was ist das Ziel hinter diesem Podcast? Das ist, denke ich, auch das, was die Zuhörer sich jetzt fragen. Ja, was ist das Ziel?
0: Ich habe jetzt ein Alter, äh, wo man man sozusagen nicht mehr selbst reitet, äh, sondern wo man anderen mehr hilft, sozusagen als Steigbügelhalter hat man das früher genannt. Und äh, das ist nun mal so, in den ersten sag mal 21 Jahren des Lebens, äh, da ist man eigentlich darauf angewiesen, was die anderen einem geben. Dann kommen so 21 Jahre bis 42, wo man expansiv tätig ist. Und eigentlich muss man dann äh, ab 42 in, in gewisser Weise auch pädagogisch tätig sein. Und je älter man wird, desto mehr spielt diese pädagogische Seite eine Rolle. Und ich glaube, dass viele Menschen äh, Hilfe brauchen heute, auch mal anders zu denken und, und Sachen zu durchdenken. Und das war immer mein Ziel, anderen Menschen dazu zu verhelfen, über Editorials, die ich lange, lange Zeit geschrieben habe. Und äh, da denke ich, ist jetzt der Podcast das Mittel, ähm, was geeignet ist und dank unseres Gesprächs, äh, haben wir einfach erlebt zusammen, dass wir miteinander solche Dinge gut bedenken können und dann spontan gesagt, daraus könnten wir eigentlich auch einen Podcast machen. So Und wozu ist er? Das habe ich äh, zuvor gesagt. Wo, er ist da, um einfach Denkalternativen den Menschen zu bieten, äh, Anregungen zum Denken zu bieten.
1: Das ist das Ziel. Was ja auch sehr spannend ist, ist bei uns ja eindeutig der Altersunterschied. Jeder, der sich den Podcast nicht nur anhört, sondern auf YouTube schaut, der sieht das auch und ich habe im Gespräch mit dir, und das waren ja bislang gar nicht so viele, wir sehen uns jetzt zum vierten Mal, haben wir einfach gemerkt, dass ich genau in diesem Alter bin. Ich bin ja 21 und habe gemerkt, genau diese Synergie, die du gerade angesprochen hast, das ist das, was du auf eine sehr charmante Art und Weise auch rüberbringst. Weil ich habe bei dir immer das Gefühl gehabt, dass wenn wir über etwas gesprochen haben, dass du an meiner Meinung ernsthaft interessiert warst, dass du meine Sicht auch verstehen wolltest und dass du mir deine Sicht nicht als absolute Antwort gegeben hast, sondern einfach nur als... Ja, Orientierung, an der du letzten Endes dein Leben lang ja auch festgehalten hast oder die du auch immer wieder geändert hast oder den Fragen, mit denen du dich auch umgeben hast. Und dementsprechend kamen wir so ein bisschen auch auf das Thema Denken befreit. Was Nimm gerne dieses Stichwort nochmal auf, was verbindest du damit? Denken befreit, weil, weil Denken dazu
0: führt, dass ich Alternativen habe. Und wenn ich Alternativen habe, dann werde ich frei zum Entscheiden. Das heißt, das ist eigentlich ja doch ein, ein, ein großes Element der Freiheit, dass ich entscheiden kann, welchen von den verschiedenen Wegen ich gehe. Schlimm ist es, wenn ich sage, es ist alternativlos, weil dann bin ich gezwungen. Und dann habe ich mich in eine solche Situation gebracht, dass ich nicht mehr frei bin. Und in, in dem Sinne es ist es gut, dass wir miteinander sprechen. Und
1: es ist wirklich eine Erfahrung gewesen, dass wir das gut miteinander können. Was ich auch sehr spannend fand, ist, was du gesagt hast über deine Bücher. Du hast jetzt einige Bücher geschrieben, warst an einigen Büchern beteiligt, und viele Leute haben danach genau diesen Dialog gesucht, den wir jetzt versuchen, so ein bisschen auch ja, repräsentativ so ein bisschen zu führen. Ich als jemand, der repräsentativ für eine ganze Altersgruppe, für ganz viele Fragenden steht und die hier diese Fragen stellen darf. Nach deinen Büchern kamen ja einige Leute auf dich zu und haben dich gefragt nach so einem Austausch. Was ist da entstanden in solchen Gesprächen? Ähm, Ja, also in einem Buch
0: äh, ist es ja mehr wichtig, dass man einen Faden hat, also sozusagen kontinuierlich etwas bespricht. Und ich habe gemerkt auch äh, für mich selbst, dass ich äh, in in Vorträgen, die ich auch halte, bei weitem nicht so gut mich auf die Zuhörer einstellen kann und so viel abgeben kann, wie wenn es zu einem Dialog kommt mit dem Publikum, mit, mit den Menschen, die da sind. Das ist einfach eine Herausforderung. Und in dem Augenblick erlebt man die, die Vielheit der Menschen und man erlebt auch die Alternativen unmittelbar am anderen Menschen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese, diese, diese Erlebnisqualität rüberkommt. Und... Äh, Ja Und und das suchen die Menschen und wenn sie dann sowas gelesen haben in so einem Buch, dann sagen sie, das ist interessant, hier leuchtet etwas durch, dass
1: jemand die Welt noch noch anders betrachtet und davon möchten wir gerne noch mehr wissen. Und das fand ich auch das Spannende, denn diesen Podcast, ist das ist ein Podcast aus vielen, könnte man jetzt meinen, ganz viele Podcast gibt es schon und deshalb ist natürlich die Frage, Wenn man sich selbst Gedanken über so ein Konzept und so einen Podcast macht, ist das wirklich eine Bereicherung in dieser Podcast-Landschaft, nenne ich es jetzt mal. Und für mich war diese ganze Frage total mit Ja beantwortet in diesem Punkt, dass du Dinge komplett anders siehst. Das heißt, in dieser digitalen Welt sind ganz viele unterwegs, die eben digital aufgewachsen sind, die diese digitale Welt verstehen, verinnerlicht haben und damit operieren. Und du bist jemand, der deutlich vor dieser digitalen Welt aufgewachsen ist, der schon ein ganzes Leben quasi hinter sich hat, in einer Welt, die vor allem menschenzentriert war. Und das fand ich super spannend, eben da nochmal drauf einzugehen und zu sagen, es sind ganz andere Gedanken, die hier rüberkommen. Es sind ganz andere Blickwinkel. Es sind ganz andere Weisheiten, die aus einer anderen Zeit auch ein Stück weit kommen, wo man viel sich von abschneiden kann. Selbst wenn man aktuelle Podcasts verfolgt, ist das auch, glaube ich, auf jeden Fall eine Ergänzung, die Fragen, die wir hier stellen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch der Kern, das Thema Frage hier in diesem Podcast. Ähm, auch der Punkt eben sich eben, wie du es gesagt hast, bei deinen Vorträgen von den Fragen leiten zu lassen und das ist ja auch das, was du hier tust. Man muss ja auch sagen, im Voraus war so die Frage von dir, kann ich mich auf irgendwas vorbereiten? Und ich habe gesagt, nein, bereite dich lieber nicht darauf vor. Ich frage dich und wir leiten das Gespräch so ein bisschen gemeinsam. Dann haben wir genau das, was wir vorher auch hatten, eine authentische Antwort von dir, wo du direkt spontan sagst, wie du das Ganze siehst und das finde ich auch bei diesem Podcast besonders spannend, dass man eben nicht sagt, man hat das Ganze ausgearbeitet oder wie bei einem Buch vielleicht so lange drüber gelesen, bis es dann eben wirklich glatt ist und dann versteht man aber gar nicht mehr, woher es kommt oder aus welcher Geschichte es entsprungen ist. Und das können wir hier, denke ich, bei dem Podcast ganz gut machen. Wie wichtig ist es für dich, immer bei Fragen auf der Suche zu bleiben und wie sehr hast du den Ehrgeiz, auch zu antworten zu kommen?
0: Also ich möchte vor allen Dingen auf der Suche bleiben. Ich weiß gar nicht immer, ob ich immer zu Antworten komme. Und vor allen Dingen muss ich wissen, dass die Antwort, die ich finde, immer eine vorläufige ist. Sonst bin ich schon nicht mehr auf der Suche. Ich kann immer sagen, die Antwort, die ich jetzt finde, ist eine vorläufige Antwort. Ich kann noch weiterdenken und ich kann die Antwort noch besser kriegen. Das ist wichtig, wenn man das ganze Leben eines Menschen oder die gesamte Entwicklung der Menschheit als Prozess betrachtet. Und ich glaube, darauf kommt es an. Wir sprechen oft davon, wir müssen prozessual denken. Aber wir müssen mal untersuchen, wo wir gar nicht prozessual denken, wo wir ganz in in Pfeilern denken und die Bögen, die dazwischen sind, zwischen den Pfeilern, gar nicht mitvollziehen, sondern wir, wir haben ein festes Bild. Und ich glaube, das ist das, was wir hinkriegen müssen in diesem Podcast, dass wir im Denken bleiben, das heißt in der Entwicklung bleiben, wie weit wir auch kommen. Und es wird sicher auch noch Gesichtspunkte von den Zuhörern oder Zuschauern geben, die dann sagen, da ist noch was zu bedenken. Sag ich, ja, es ist bestimmt noch was zu bedenken. Ich habe mir noch nie eingebildet, alles bedacht zu haben. Ich habe immer einen ein Spruch von Peter Hordon sehr gemocht. Er hat äh, mal so in seinem kleinen Gedichtband geschrieben, ich habe mich schon oft geirrt und habe viele Leute durch meine Eigenart verwirrt, was mich jedoch nie reute. Die Eigenart ist nämlich das, was den Menschen macht. Der Irrtum hat mich stets ein Stück der Wahrheit nahegebracht. Und ich glaube, auf diesem, auf diesem Level müssen
1: wir sehen, dass wir bleiben. Dann kann auch jeder, der zuhört, mitdenken und anders denken. Genau, und das ist auch die, die Einladung, die wir mit diesem Podcast ja machen wollen. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet: podcastgedanken-gut.org. Und da kann man eben nochmal seine Gedanken dazu geben, seine Impulse dazu geben und vielleicht den ein oder anderen Anstoß geben, was wir denn hier noch bedenken sollten oder auf was wir noch nicht gut genug eingegangen sind und was man nochmal in dem Podcast dann aufgreifen kann. Ja, ja. Der Prozess von diesem Podcast, um da auch ein bisschen zu erklären, die Leute mitzunehmen, wird so sein, dass wir wir eigentlich für die nächsten Folgen noch gar keine Themen haben, sondern das Thema uns bei der jeweiligen Folge so ein bisschen erspielen, um dann zu merken am Ende von der Podcast-Folge, okay, wir müssen jetzt hier mal einen Cut setzen. Welcher Frage widmen wir uns denn beim nächsten Mal? Und da auch ganz bewusst zu sagen, Das Ende von so einer Podcast-Folge ist eigentlich erst der Anfang von dem Weg, den die Frage noch in unserem Kopf geht und das eben ganz klar zu machen und sich zu überlegen, okay, was für Fragen stelle ich mir eigentlich danach und bin ich gut genug verwirrt nach so einer Folge, um wieder auf einer neuen Ebene über Dinge nachdenken zu können. Noch dazu ist zu sagen, wann unser Podcast veröffentlicht wird. Ähm, Da kannst du gerne auch was zu sagen, Wolfgang, denn den Tag hast du dir ja besonders ausgesucht, weil er auch eine besondere Bedeutung hat. Naja, jeder Wochentag hat seine Bedeutung. Ich meine, diese diese
0: Rhythmik in in sieben und zwölf ist ja nicht von ungefähr äh, und äh, in den sieben Wochentagen es sind ja sieben Planeten sozusagen äh, ausgesprochen. Das merkt man im Französischen besser als im Deutschen, weil wir die deutschen Götter gar nicht mehr kennen. Ich habe gerade neulich überlegt, was eigentlich der Gott der Fruchtbarkeit ist in Deutsch. Das wissen wir weniger. Wir kennen zwar die Demeter äh, und, äh, und vielleicht auch noch im Französischen, aber die glaube ich ja. Aber im Deutschen wissen wir gar nicht, dass die Freier eigentlich die Göttin der der Fruchtbarkeit der Liebe ist. Also der Venus sozusagen, die dahinter steht. Äh, beim Französischen mit Ventredi wird das eher deutlich. Äh, und der Donnerstag ist der Tag des Jupiters. Und das ist sozusagen ähm, der Planet, der für die Weisheit steht. Und man soll Konferenzen und Nachdenken
1: wird am Donnerstag besonders begünstigt durch die Kräfte, die da wirken. Und deshalb ist das auch der Grund, warum wöchentlich dieser Podcast hier am, am Donnerstag, Donnerstag online gehen wird. Jawohl, ja. Und das ist sicherlich für uns auch eine neue Erfahrung jetzt zu sehen nach so einer ersten Folge. Ich meine, wir sitzen jetzt hier bei dir im Büro und haben uns überlegt, wir machen mal so einen Podcast. Aber das ist natürlich jetzt das Spannende. Wie wird der angenommen? Gibt es da eine Rückmeldung auch ähm, über die E-Mail-Adresse? Schreibt uns da gerne eure Meinung, eure Impulse, auf was wir hier eingehen können, auch in den nächsten Folgen. Und für alle auch da nochmal der Hinweis, es wird auf allen möglichen Podcast-Plattformen ausgestrahlt, dieser Podcast. Man kann den in jedem beliebigen Tool oder in jeder beliebigen App dann konsumieren oder eben entsprechend, wenn man sich das Ganze auch anschauen möchte, dann kann man sich das Ganze auch auf YouTube entsprechend anschauen, auf dem Gedankengut YouTube-Kanal. Jetzt würde ich sagen, ist genug erklärt, ist genug zu sagen, äh, gesagt hier zu unserem Vorhaben mit dem Gedankengut Podcast. Was nimmst du jetzt für dich aus der Folge raus und wie war so das erste Mal, das erste Gefühl hier vor dem Podcast-Mikrofon für dich?
0: Ja, es wird sehr schnell, sehr selbstverständlich. Ich meine, wir reden miteinander und wir vergessen ein bisschen das, was was daraus wird, wenn es in den Äther geht oder wie man das sagen kann. Ich finde es sehr angenehm und ich denke, wir müssen einfach ganz normal denken und sprechen miteinander. Das ist, glaube ich, das empfinde ich gut und ich gehe raus mit der Frage, Wie schaffen wir es denn wirklich, das Prozesshafte äh, wirklich selbst bei uns zu bewahren? Weil es ist so leicht und so verführerisch, in in feste Bilder zu kommen und äh, das immer wieder aufzulösen und immer wieder ins Prozesshafte zu kommen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe,
1: äh, womit wir uns beschäftigen können und da spielt die Frage eine große Rolle. Was ich für mich auf jeden Fall rausnehme, ist, dass ich es unglaublich schätze, dass wir nicht nur dieses Gespräch so hinbekommen haben, sondern dass wir auch hier im ersten Aufschlag quasi aus dem Gedanken-Podcast jetzt Realität machen konnten, dass wir hier zusammensitzen, diesmal eigentlich nur mit dem Unterschied, dass Mikrofone dazwischen stehen, aber dass das so schnell selbstverständlich geworden ist, was du gesagt hast und dass wir auch, wenn wir das Ganze... Podcast-Thema jetzt als Prozess sehen und sagen, die erste Folge muss nicht perfekt sein, aber ich finde, wir waren da sehr nah dran an dem, wie wir uns auch sonst unterhalten haben und natürlich denkt man in dem Voraus von so einem Podcast, in der Konzeption, in der Planung, Wie, was kann man sozusagen alles vorbereiten, was kann man alles planen, wie kann man den Rahmen schaffen, damit so ein Gespräch, so ein Podcast entstehen kann, Ähm, aber dann merkt man doch, klar, der Rahmen ist wichtig keine Frage, aber das Gespräch hat hier stattgefunden und da freue ich mich einfach repräsentativ für viele andere Leute hier Fragen stellen zu dürfen, Impulse geben zu dürfen und die auch von unserer ähm, Community oder die von den anderen Zuhörern kommen auch eben entsprechend mit einstreuen zu können und ich denke, das Thema Frage ist dann auch das Thema, mit der wir uns dann beim nächsten Mal genauer beschäftigen können, also das Prozesshafte, das Denken in Fragen und vielleicht das weniger fixiert sein auf einzelne Antworten, sondern eben sich über mit welchen Fragen gehe ich durchs Leben und nicht mit welchen Antworten und das würde mich auf jeden Fall interessieren, da deine Meinung zuzuhören und wenn dich das als Zuhörer auch interessiert, dann freut es uns, wenn du dann beim nächsten Podcast in der nächsten Folge, Folge Nummer 2, bei uns wieder einschaltest.